0: Bonjour à tous et merci d'écouter Tendi, votre podcast sur les actualités du numérique et leur impact dans notre quotidien. Aujourd'hui, je suis absolument ravie et vraiment euh, flattée de recevoir le euh, docteur Jacques Dugas. Bonjour docteur. Bonjour Elisa. Dites-moi, euh, que faites-vous dans la vie
1: euh, Je suis gynécologue obstétricien.
0: Très bien. Est-ce que vous, vous opérez aussi
1: euh, Principalement, oui. Euh, D'accord. Je beaucoup la chirurgie fonctionnelle et carcinologique.
0: D'accord. Dites-moi, depuis combien de temps euh, êtes-vous gynécologue
1: Oh, ça fait très longtemps maintenant. Euh, j'ai passé mon internat en 1989, donc ça fait nombreuses années.
0: Et on peut le dire. <rire> et donc durant tout, toutes ces années, vous avez euh, vu le numérique changer vos pratiques professionnelles
1: euh, ah oui, oui, tout à fait. Euh... Par rapport au début au dossier papier, on est passé à l'informatique et puis on a vu aussi euh, peu à peu euh, le numérique envahir aussi euh, tout ce qui est le le champ des techniques opératoires avec en particulier la robotique. Euh, La place de l'échographie s'est aussi euh, développée de manière considérable avec une avec des matériels qui sont de plus en plus sophistiqués, avec l'échographie 3D. Et puis il y a aussi bien sûr toutes les relations avec les, les professionnels de santé, les, la, l'apparition de la carte vitale, enfin le, le numérique est, est partout maintenant dans notre pratique.
0: C'est vrai que même moi, j'ai, j'ai connu, hein, avant la carte vitale, on a du mal à imaginer qu'on a pu vivre euh, avant <rire> ce petit, si pratique. qu'on ah a Oui, oui ben c'est
1: effectivement avec ça qu'on va déjà ouvrir le dossier des patientes, c'est avec ça qu'on va faire la facturation. Euh, et puis maintenant, sur les, sur les nouvelles cartes vitales, il y aura les données, euh, les données euh, concernant donc, tout ce qui est dossier médical. Et bah, ce sera un, un élément supplémentaire. Alors, par contre, il y a un peu de retard dans la, dans la mise en place de, de, du dossier médical partagé. C'est un peu plus, un peu plus balbutiant encore.
0: Alors ici, si on, on a eu la chance de recevoir le docteur Merlini qui nous avait parlé euh, du fait de, de partager euh, les dossiers... Euh, ou en tout cas de, d'obtenir plus facilement un dossier qui est, qui est numérisé. Euh, c'est quelque chose que vous utilisez, vous, dans le sein de votre spécialité
1: Oui, ben déjà au sein de l'établissement auquel je, 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 dans lequel je travaille, euh, on a accès au dossier des autres spécialités. Quand on voit une patiente qui a été prise en charge par tel ou tel médecin, on a déjà accès en interne dans notre réseau intranet euh, à toutes les données de son, de son dossier, donc c'est important aussi euh, pour nous. Et puis, euh, ce qu'on espère, c'est qu'à terme, avec la carte vitale euh, et les, les dossiers médicaux partagés, on puisse effectivement accéder à, à, à toutes ces données. Alors, Pour l'instant, c'est, on a l'impression que c'est encore un petit peu, un petit peu bancal et que ce n'est pas encore tout à fait au point. Mais je, nécessairement, c'est ce, se, c'est ce qui va se produire. Et donc, on aura, on aura accès aussi aux données des autres praticiens hors euh, établissement.
0: C'est vrai qu'on pense tout de suite à un côté très pratique de l'autre, bien sûr, et il faut absolument assurer la confidentialité de ces, de ces données qui sont particulièrement sensibles. La santé, c'est pour le coup, c'est, c'est, très, c'est très intime, c'est très personnel.
1: Tout à fait. Alors après, concernant la, la sécurité, c'est un peu le domaine des, des informaticiens. Et j'ai pas de, je pense que c'est une nécessité absolue. C'est peut-être ce qui fait aussi obstacle à la, au développement encore de, du modèle, mais... Euh, c'est sûr que c'est une, une absolue nécessité.
0: C'est vrai qu'elle est, est loin l'époque où, euh, quand on allait chez le médecin, chez le spécialiste, euh, il fallait avoir son dossier avec soi euh, pour, euh, pour donner tout ça et rester à jour un peu pour que le praticien euh, se, puisse se souvenir un peu de tout ce qui s'est passé, euh, euh, parce qu'il en voit beaucoup. Euh, là, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu rassurant. Bon, là, je vous parle du point de vue de la patiente. Hein. Euh, si on va vous voir, vous, ou on va voir un de vos collègues ou une de vos collègues, euh, on sait qu'il y a une cohérence aussi dans le suivi et qu'on n'est mmh. pas, euh, pas, on va dire, médecin dépendant. Euh, c'est-à-dire mmh. que si on ne va pas voir le médecin qu'on était allé voir la dernière fois, alors on se dit on va tout reprendre à zéro, il faudra tout réexpliquer. Là, c'est vrai qu'il y a quelque chose de rassurant pour le patient d'avoir une cohérence dans son suivi.
1: Oui, tout à fait. Et puis, c'est d'autant plus rassurant qu'effectivement, aujourd'hui, dans la prise en charge des des patients en général, on a un nomadisme qui est quand même plus important et puis ben, on on a de plus en plus de patientes, qui, euh, je dis patientes parce que je suis gynécologue, mais qui, qui effectivement ont un médecin traitant mais qui voit euh, régulièrement euh, soit l'interne qui travaille au cabinet, soit le remplaçant et donc euh, là où autrefois il y avait un médecin référent on voyait toujours le même et on ne changeait pas euh, là aujourd'hui euh, ben, les pratiques sont un peu différentes à la fois chez les praticiens parce qu'effectivement il y a moins de personnalisation euh, c'est ce qu'on observe et je... Ça, par contre, je le regrette plutôt, mais c'est une réalité. Et puis, il y a aussi, euh, je dirais, moins de fidélité, entre guillemets, au niveau des des patientes. Et ça, on le constate bien quand on... (coughs) quand on est de, de garde aux urgences, où on voit des, des gens suivis dans un autre établissement pour une pathologie donnée, mais comme c'est plus pratique, ils vont venir consulter en urgence à 23h, parce qu'ils vont être plus, ils estiment qu'ils seront peut-être vus plus rapidement dans un autre établissement. Et là, effectivement, on a besoin d'avoir des, des données qui, qui nous permettent de, de, de mieux connaître la, la, les patients, savoir ce qu'ils ont exactement. Et ça, effectivement, c'est une pratique de plus en plus commune. Aujourd'hui, il y a moins de, de personnalisation d'un côté, mais de l'autre aussi.
0: Et dites-moi, est-ce que vous, avez, euh, est-ce que vous utilisez la, la téléconsultation ou la téléexpertise
1: Alors, ça c'est une très bonne question. Pour ce qui me concerne, je ne l'utilise pas, parce que peut-être c'est lié à, à mon âge avancé. Euh, c'est aussi euh, lié à ma pratique euh, et à la manière dont, dont j'exerce la, la médecine. Euh, je suis quand même resté très attaché au contact euh, humain euh, et euh, en outre, l'activité que, qui est la mienne, c'est une activité de chirurgie, c'est une activité euh, d'obstétrique euh, et donc à mon sens, il y a assez peu de place pour la pour la téléconsultation. Ça reste, à mon avis, intéressant, par exemple, dans le domaine de l'infertilité, où on a des suivis de, réguliers de dosage sanguin, hein, de, de choses comme ça, où là, effectivement, on peut, en téléconsultation, régler pas mal de choses. Pour ce type de pathologie, par exemple, c'est très intéressant quand il s'agit de, de voir quelqu'un en consultation avec euh, un, la nécessité d'un diagnostic, on va avoir recours à une échographie, on va avoir recours à un examen à clinique euh, indispensable. Euh, il, y a moins de, il y a moins de place pour la, pour la téléconsultation, euh, à mon sens. Et puis, de la même façon, une visite post-opératoire, c'est bien d'avoir euh, le ressenti euh, en direct. Il y a toujours le, le biais de la lucarne un peu euh, qui... Euh, qui met un peu de la distance, et puis euh, bah, quand on voit rentrer quelqu'un après une chirurgie, et qu'on voit euh, euh, par exemple que bah, la personne a de l'allant, tout tout va bien, si en en revanche on on voit que pour se déplacer c'est compliqué, qu'il y a un un aspect de fatigue, bah, ça change aussi un petit peu la la perception qu'on va avoir de, de, de ce qui se passe vraiment, quoi. Euh... Bah,
0: disons que si, si ça devait se développer ce serait surtout parce que bon, nous ici à Saint-Grégoire on a énormément de chance euh, déjà de vous avoir hein, et puis euh, d'avoir un, un hôpital qui est assez performant euh, à proximité, euh, c'est pas le cas euh, partout euh, en France et ailleurs il euh, y a aussi des endroits où il est très difficile de, d'accéder à la, à la médecine à, à, pour, euh, ne serait-ce que pour un suivi et euh, pour, euh, voilà, pour améliorer sa santé au quotidien euh, ou alors géographiquement c'est pas tout près euh, ou alors, il euh, y a des délais qui sont très longs euh, pour obtenir un rendez-vous
1: Oui, alors je, je, suis, je suis d'accord avec ça, euh, avec une, une certaine restriction. cest la question que je me pose, c'est que on, quand on parle de déserts médicaux, est-ce que finalement, la téléconsultation, ce n'est pas un cache-misère C'est-à-dire que c'est, on fait ça parce qu'on peut, ne on peut, on peut pas faire mieux, mais surtout parce que depuis des années, on n'a pas... Euh, le, le problème à part le corps. Il euh, y a un manque de médecins, mais on a quoi qu'on en dise, pas augmenté le numerus clausus de façon suffisante. Et puis de toute façon, c'est un délai de 8 ans euh, au minimum avant de voir les effets d'une, d'une mesure de, 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 concernant les études médicales. Donc, je, je pense que c'est un peu aussi un cache-misère. C'est-à-dire qu'on, on, c'est une manière de dire, ben, on, on, a, on met une rustine parce qu'on n'a pas anticipé. Euh, ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, je comprends. Et puis, on n'a pas non plus anticipé, euh, euh, je dirais, l'évolution aussi de, de la profession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin généraliste qui part en retraite va être remplacé par deux ou trois médecins jeunes installés. Quand ils, quand ils sont OK pour s'installer, parce que bien souvent, ils, ils font aussi des remplacements, ils ne veulent pas euh, s'engager. Donc, il y a un changement quand même des mentalités, et ça, ça n'a pas été anticipé du tout. Alors, la téléconsultation, bah, c'est effectivement une solution, je dirais, de, de secours. Est-ce qu'en soi, c'est la solution À mon avis, ce n'est pas suffisant. Et puis, dans les, dans, justement, dans ces déserts médicaux, où souvent, c'est des, des populations... Peut- plus âgés, euh, moins rompus ou moins rompus à, à tout ce qui est lié au digital ou à l'informatique. Euh, ces populations-là sont elles qui ont besoin finalement peut-être plus encore de, de, de présence médicale euh, à côté. Mais c'est vrai que ça reste un, un problème majeur.
0: Euh, vous savez, quand, quand j'ai, j'ai eu des enfants, il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire il y a une dizaine d'années, euh, j'ai euh, bénéficié de, d'échographie. Et euh, lors de ces échographies, j'ai été vraiment très impressionnée par euh, déjà la précision euh, des mesures et aussi euh, la, euh, le fait qu'il y ait euh, des normes, euh, des, 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 des échelles, enfin je ne sais pas comment dire, des écarts de normes entre les mesures ouais. faites et puis ce qui est considéré ouais. comme étant la normalité. Ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est que si vous avez ça, c'est que ça veut dire qu'il y a eu énormément de mesures de faites précises. Jusqu'au bout pour voir euh, comment ça s'est passé mmh. à la fin et pour déterminer ces, tout ce champ de la normalité. Donc il a fallu beaucoup de collecte d'informations, il a fallu beaucoup analyser toutes ces données pour faire toutes ces, euh, toutes ces normes. Euh, c'est quelque chose que, que vous avez, auquel vous avez participé, c'est-à-dire à travers votre pratique depuis euh, quelques années. Là, quand il y a des mesures lors des échographies qui sont faites, ces mesures-là elles sont centralisées quelque part.
1: Euh, non, euh, à titre personnel, je n'ai pas participé à ce genre de, de collecte de, de, de données. Maintenant, c'est des, c'est des données qui sont déjà très anciennes et puis qui ont été enrichies effectivement euh, euh, au fil du temps. Et, fait, et donc sur des populations immenses, on arrive à déterminer bah, un, un écart acceptable. Euh, qui, qui permettent de définir la, la normalité. Par exemple, au niveau du poids d'un, d'un enfant, entre 2,8 kg et, et 4 kg, on est dans, la, dans les limites de la normale. Et au-delà de ces, de ces, de ces bornes, on passe soit dans le retard de croissance, mais euh, tout ça, c'est effectivement, c'est des mesures qui sont déjà scientiel. Ah ouais, je pensais ont, que c'était plus récent que ça. Les, en fait, les, alors après qu'ils se sont effectivement enrichis parce qu'on a bah, des moyens beaucoup plus puissants aujourd'hui Pour analyser les, toutes ces pour données Analyser quoi. toutes mmh. ces données mais euh, mais déjà les, les données en fait de, de concernant les mesures, la normalité, etc. Elles ont été établies, de... moi j'ai toujours connu depuis, depuis ma, ma pratique, alors elles se sont affinées. Il y a eu des nouveaux indices qui ont permis de, de, de qui ont pu être calculés pour affiner encore les choses, mais, mais oui, c'est...
0: Et tout ça, c'est vous, vous bénéficiez des admettons qu'il y ait des nouvelles mesures ou qu'il y ait des, une amélioration, une, un, euh, le fait que ces données soient affinées, vous en bénéficiez tout de suite. C'est-à-dire bah, que c'est de toute façon à... aujourd'hui
1: les, 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 les gens qui construisent les machines intègrent tous ces tous ces logiciels de calcul euh, avec un avec un appareil d'écho, vous pouvez mesurer des volumes, vous pouvez mesurer des distances, et puis ensuite c'est comparé à une base de données euh, qui effectivement va être de plus en plus euh, fine et de plus en plus fiable.
0: Ça, c'est très impressionnant, je trouve, à voir en tant que patiente. Hein. Et puis, et il puis, y a aussi cette capacité à, à lire euh, l'écran. Hein, pour l'avoir vécu, euh, <rire> on voit quelque chose, mais nous, on ne comprend pas grand-chose de mm-hmm. ce qui se passe. Et puis, euh, l'expert alors, avec nous, lui, euh, lit et comprend euh, immédiatement là où ce qu'il voit, ce qu'il est censé voir, ce qu'il n'est pas censé mm-hmm. voir. On euh, Mmh. On essaye de comprendre <rire> non, mais... <rire> Et
1: C'est
0: vrai que c'est impressionnant. Et pour le coup, est-ce qu'il y a des intelligences artificielles qui pourraient euh, remplacer ça ou qui remplacent peut-être déjà cet œil d'expert
1: euh... Oui. Alors déjà, en radiologie, c'est très clair. C'est-à-dire que, euh, par exemple, sur un scanner ou une IRM, euh, c'est déjà, c'est déjà euh, à l'heure actuelle euh, le cas. Euh, le radiologue peut être chez lui et consulter les clichés qui ont été réalisés dans un établissement de santé. Euh, alors ça, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est juste l'interprétation des images. Mais les images sont faites par un technicien, et ensuite, le, le, le radiologue va les examiner à distance. À terme, euh, mais c'est effectivement l'avenir de la radiologie, euh, on aura une interprétation avec une intelligence artificielle qui sera même probablement... Euh, en moyenne, plus fiable euh, que l'œil humain, euh, pour arriver à, à dire euh, il y a une image pathologique, etc., analyser cette image. Et là aussi, bah, c'est toujours en, apportant, en enrichissant la base de données radiologiques qu'on va avoir, qu'on va avoir ces, ces, euh, ces données-là. Mais à terme, effectivement... Concernant par exemple la radiologie, on peut tout à fait imaginer que l'intelligence artificielle se substitue à à l'œil humain pour analyser un cliché de radio pulmonaire, un scanner, une IRM. Là où euh, l'humain restera à mon sens euh, euh, primordial, c'est qu'il faudra qu'il décide quelle séquence d'IRM il va demander en fonction de telle pathologie, donc il y aura quand même un choix au départ au moment où on fera l'examen des séquences à faire, par exemple pour une IRM, des coupes à faire pour un scanner, etc., mais l'analyse elle-même pourra certainement être faite par la par l'intelligence artificielle. De la même façon qu'en échographie, il y a des centres échographiques où ce sont des techniciens euh, qui font les, les échographies, ce ne sont pas des médecins. Euh, ça se fait par exemple au Canada. Donc il y a un médecin qui est là présent, référent. Et euh, les, les techniciens font un certain nombre de coupes euh, qui doivent euh, faire partie du compte rendu d'échographie euh, euh, obligatoire et puis quand euh, ils ont un problème ils appellent le, le, le médecin alors là c'est pas non plus l'intelligence artificielle mais mmh. on peut imaginer aussi que l'échographie est un peu différente du scanner ou de l'IRM parce qu'il y a, il y a une part plus de, de euh, je dirais de, de, de temps réel oui, on, en est, en on fait, s'adapte en temps réel On s'adapte en temps réel, mm. euh, c'est sur une, entre guillemets, sur une cible mouvante.
0: Il y a une, il y a une prise de décision mm. au moment où vous faites euh, l'acquisition de données, il y a une prise mm. de décision de dire, tiens, mm. je vais aller un peu plus loin de ce côté-là, un peu plus à gauche, un peu plus à, à droite, parce que je vois mm. quelque chose de suspect. Mm. Est-ce qu'une intelligence artificielle serait capable de prendre ces initiatives-là Ça, ce n'est pas certain. En tout cas, ce n'est pas, mais mais pas pour tout de suite. Concernant
1: le scanner, l'IRM oui, des images euh, fixes. et des images mm. fixées, à mon sens, euh, c'est, ou une, une radio pulmonaire, toute simple où ben effectivement le, le, je pense que l'intelligence artificielle va, va prendre beaucoup, beaucoup d'importance euh, c'est, c'est inévitable mais de la même façon pour un domaine comme la, la cancérologie aujourd'hui on a euh, des protocoles de chimiothérapie qui sont extrêmement variables. On fait aujourd'hui des traitements à la carte avec les immunothérapies, les thérapies euh, géniques, euh, la, la chimiothérapie. On a des traitements qui sont vraiment à la carte, chaque patiente étant différente. Et donc on a euh, on n'a plus les schémas de, habituels euh, que l'on connaissait qui étaient très standardisés on a une variabilité plus importante et effectivement aujourd'hui euh, ben, on voit bien dans nos, dans nos réunions multidisciplinaires, tout le monde est sur son, son téléphone portable pour, pour euh, lister la dernière étude euh, dans le cas particulier et ça l'intelligence artificielle demain euh, permettra sûrement, on, on rentrera un certain nombre de données liées à la tumeur à la patiente euh, et puis c'est au nombre de ganglions touchés, si c'est par exemple un cancer du sein, etc., euh, euh, au résultat de l'enquête euh, oncogénétique éventuellement et puis euh, l'intelligence artificielle sortira au bout du compte le le protocole ad hoc pour traiter la pathologie. Mais je pense qu'on y va tout droit, parce que ça devient même compliqué pour les praticiens eux-mêmes. Chaque situation étant différente, il y a une multitude de de schémas, et de plus en plus, et et on voit bien que l'évolution va va vers ce genre de, de choses.
0: Ouais, c'est sûr que la machine peut euh, euh, manipuler euh, énormément de paramètres en simultané, mm. alors que nous, nous ne sommes que de misérables êtres humains. Oui, alors, non, mais... passer un certain nombre, même si on est performant, passer un certain nombre de paramètres, on est débordé. Mm. Euh, et là, c'est vrai que la machine prend tout son sens, puisqu'elle va vous permettre d'aller plus vite euh, ah oui. dans les recherches. Tout à fait. Là-dessus, c'est vrai qu'on on voit tout à fait l'intérêt mm. que peut avoir l'intelligence, l'intelligence artificielle dans ce contexte. Et sinon, pour changer encore de sujet, mais pour rester dans le numérique, vous parliez tout à l'heure donc des, des, du cancer du sein ou des différents cancers. Est-ce que vous, vous, vous avez observé aussi à quel point certains médecins utilisent les réseaux sociaux, notamment pour diffuser des bonnes pratiques, rappeler... On peut aussi, on veut aussi parler de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles infection je crois, mm. on dit infection sexuellement transmissible.
1: IST. Yes. Yes. Hey. Yes. Hey.
0: J'essaie d'être à jour. Hein. <rire> Mais euh, oui, il y, y, y a aussi ça, c'est-à-dire que la, la population évolue, euh, les, les personnes mm. qui ont, euh, les jeunes filles, par exemple, qui ont entre 15 et 18, euh, 25 ans aujourd'hui, euh, il, faut y, il faut qu'elles soient informées aussi sur ce que c'est que leur cycle, des choses comme ça.
1: Ah, non, ben c'est, c'est indéniable qu'aujourd'hui, euh, surtout sur des, sur des pathologies qui concernent des, des femmes jeunes, euh, les, l'intérêt des réseaux sociaux de, de la communication de l'information euh, via les, les, le, effectivement le numérique et les, bah, le téléphone portable que euh, tous nos enfants ont greffé dans la main euh, presque à la naissance euh, <rire> il est clair que... vous que les
0: le... voyez à la naissance quand ils sortent ils ont déjà un téléphone <rire> quasiment enfin, à la place du doudou <rire>
1: presque, à l'échographie on commence à voir des, <rire> des téléphones portables apparaître et, euh, et donc, c'est vrai que bah, c'est une génération où, de toute façon, le vecteur principal d'information euh, c'est, c'est celui-là. Euh, c'est, c'est évident. Et
0: c'est vrai que pour les atteindre... Euh, vous, vous, c'est
1: bien plus efficace que la parole euh, des parents ou... Euh, ou, ou, ou du docteur parce que de plus en plus on voit des jeunes femmes qui viennent consulter pour une contraception pour un problème X ou Y hum, qui ont déjà fait toute la bibliographie sur, euh, sur euh, internet et qui vous demandent si le traitement que vous avez prescrit est bien, est bien le bon quoi.
0: Vous, avez, vous avez ça aussi, c'est vrai qu'on en parlait déjà Mais Il y a une
1: remise en question aussi donc ça nous permet aussi peut-être de nous remettre en question c'est-à-dire qu'on hum. a, moins, on a moins de certitude peut-être sur nos, sur nos propres pratiques donc ça nous nous stimule un peu. Oui, ça Euh, me fait
0: penser à quelque chose on en parlait j'en, j'en ai pas parlé avec euh, quand, quand j'ai eu l'occasion aussi de, de faire un autre tendi mais euh, les avis sur internet vous avez vu ça parce qu'on peut donner son avis sur son bah, médecin je sais pas si oui c'est c'est, je, oui oui, oui,
1: oui. Bah, récemment j'ai vu je, je, je regarde jamais et puis <rire> et puis euh, récemment j'ai vu un, un avis me concernant où j'étais considéré comme le vraiment le gynécologue à éviter j'étais <rire> saint grégoire ouais, bah, et donc mais possible. parce que parce que bah, voilà les gens qui, euh, qui qui se manifestent euh, probablement euh, sont ceux bon, qui n'ont pas. C'est, c'est plutôt. Les, 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 les gens, euh, euh, contents, en général, vous le témoignent en direct et, et c'est ça qui nous nourrit aussi au quotidien c'est, cette, cet échange et puis bah, sur, c'est cette énergie positive que nous, que nous renvoient les, les, les patientes euh, quand elles ont l'impression qu'on, qu'on leur a été utile et qu'on, qu'on leur a apporté ce qu'elles attendaient. Et puis effectivement, il bah, y a une petite frange de, de, de personnes qui avec qui bah ça ne s'est pas bien passé, ça peut arriver. Euh, et c'est malheureusement souvent les gens euh, qui vont aller se manifester euh, sur les avis. Alors, moi, je les regarde je, très honnêtement là, c'était parce que les secrétaires étaient en train de regarder euh, que je passais par là. Donc je, je, mais je vais, r- regarder, euh, je vais jamais regarder, je vais jamais regarder les avis parce que non encore. Ben, au quotidien euh, j'évalue à peu près. Euh, en fonction des retours que j'ai en direct, euh, si ça va ou si ça ne va pas.
0: Parce que moi, je me souviens, il y a quelques années, d'une levée de bouclier. Alors, il y avait les profs, déjà, hein, « Noter ton prof », ça avait fait un scandale de noter <rire> ses profs est-ce euh, qu'il peut se comprendre hein. mmh. euh, et je me souviens de ça, noter son médecin il y avait des, mmh. des, des gens qui avaient protesté contre ça, puis au final je vois que ça a toujours lieu euh, sur Google, on peut donner son avis ben,
1: sur... vous louez une voiture, on vous demande si le service était bien, si la mmh. personne qui vous a loué la voiture euh, était souriante vous mmh. allez au restaurant euh, vous avez un, le restaurant vous envoie un mail pour avoir votre retour d'information. Mmh. Voilà. déjà au niveau de l'établissement euh, les, les patients hospitalisés, on oui. leur donne un, un formulaire après, euh, le, on évalue tout, quoi. Donc, euh, on évalue tout en permanence. Euh, bon, c'est... À mon avis, je... C'était... C'est, sur, le, sur le papier, c'est intéressant de pouvoir s'évaluer, de, de pouvoir se dire, ben, voilà... De pouvoir euh, progresser, tout simplement. De pouvoir progresser. Ah, ouais. euh, Maintenant, le côté systématique, euh, ben, ça devient tellement systématique que on peut s'interroger sur, le, sur l'intérêt que ça présente.
0: Et puis il y a ça, et puis il y a cette façon de l'utiliser un peu comme une vengeance. Ah oui, hein, c'est-à-dire que c'est veut, un déversoir. Euh, ouais. C'est-à-dire
1: mmh. que vous allez lire les, les critiques, euh, euh, bien souvent c'est un petit peu un déversoir des gens bah, qui, qui n'ont pas été euh, forcément, forcément euh, satisfaits. Alors Pas que dans le domaine médical, dans, oui, tous, c'est les, dans, les dans tous les domaines. Les domaines. C'est-à-dire que quand vous êtes content, bah, euh, mmh. vous, avez, vous éprouvez peut-être pas la, la même pulsion pour aller... Vous vous exprimer que si vraiment vous avez été vous avez été euh, déçu mmh.
0: est ce qu'on a fait le tour des sujets docteur est ce qu'il y avait d'autres points que vous vouliez que nous abordions
1: je dirais une chose je, je dirais faut, il faut se méfier de la, quand même de la fascination euh, pour alors, pour le, tout ce qui est technologie, tout ce qui est, euh, le, par exemple, si on prend la, le, le, l'idée du robot, euh, du robot chirurgical, c'est un magnifique instrument de chirurgie, qui apporte beaucoup de choses, c'est un véritable progrès. La manière dont, dont ça a été présenté initialement, c'était un type qui était à New York, euh, qui opérait sur sa console euh, un patient à Strasbourg. Et on disait « c'est formidable ». Effectivement, c'est extraordinaire sur le plan technologique, c'est formidable. Et puis on avait transposé ça, on a dit « par exemple, on pourrait opérer des gens en Afrique ». Euh, et donc le chirurgien serait dans un pays occidental, le, le grand chirurgien, le professeur de préférence dans son hôpital, qu'opérerait un, 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 quelqu'un dans un pays euh, moins doté sur le plan médical. Et ça, c'est typiquement le, le genre d'annonce euh, stupide, parce que le, le robot, d'abord, il faut l'installer dans le pays d'Afrique. Euh, ça coûte plusieurs millions d'euros. Il faut qu'il soit alimenté en électricité, euh, euh, de façon fiable pour qu'il fonctionne parce que s'il y a une coupure d'électricité et eh bien le robot ne fonctionne plus, il faut qu'il y ait au pied du robot des gens qui soient capables de l'installer et puis de le retirer, donc des gens qui soient euh, formés sur le plan technique donc c'est typiquement la, la mauvaise présentation d'une technologie formidable qui permet effectivement euh, des gains en termes de, en termes de, de qualité de chirurgie euh, ça on le constate au quotidien mais la mauvaise présentation qu'on a faite en disant oh, « Regarde ce qu'on peut faire », c'est, c'est typiquement ce qu'il faut éviter. Quoi. C'est-à-dire qu'il faut rester euh, lucide sur quest ce qu'on attend de, de, du progrès euh, et, et comment on l'utilise. Et, et là, ce, que,
0: ce que nous avait dit le docteur Merlini aussi, qui est, qui est chirurgien, il nous avait dit que euh, pour utiliser ces outils-là, ces robots-là, il faut qu'il y ait de toute façon un chirurgien qui soit à proximité, prêt Donc, à prendre le relais en cas de problème. – Donc ouais. ça ne règle pas forcément le problème de dire, euh, dans tous les cas, c'est... il faut quand même à quelqu'un de… de – De toute former.
1: façon, mm. donc c'est pour ça, mais c'est typiquement euh, un progrès magnifique, euh, mais qu'on a vendu, qu'on a présenté avec euh, des, des arguments complètement erronés. Et, euh, et je dirais, c'est, c'est ça un peu, la, 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 il faut voir ce qu'on a, la téléconsultation en période de Covid, c'est formidable parce que ça, évite, ça limite les contacts, ça limite les, les, ça limite les, les risques de contamination. Euh, voilà, c'est formidable aussi euh, si vous êtes un navigateur solitaire et que euh, vous êtes sur votre bateau et qu'il y a un toubib euh, à terre qui peut vous dire... Euh, voilà. Après, euh, la petite grand-mère qui a, qui a son hypertension artérielle, qui a euh, des varices qui a, euh, et puis qui est au fin fond de la Corrèze, je suis pas sûr que la panacée, ça soit la téléconsultation, parce que euh, quand vous voyez les gens, puis euh, les, les gens en consultation, bon, vous allez voir au travers de la lucarne quelqu'un pour un problème donné, technique, euh, vous allez régler donc euh, la, la mesure de la pression artérielle, etc. Puis vous allez faire le. Mais si vous si vous êtes médecin, que vous, vous êtes dans votre cabinet et que la, vous voyez entrer la petite grand-mère cabinet et puis vous allez vous allez la regarder euh, et puis, euh, puis elle va vous parler de son mari euh, qui va pas bien et puis euh, apigé ah, aussi un truc au niveau de la jambe mais ça sur une téléconsultation donnée elle consulte pour la artérielle oui, à distance, artérielle, à distance mmh. ben il n'y aura pas le même euh, le même chose et de temps en temps on voit des, des patientes qui viennent consulter pour un, un problème apparemment banal et puis qui parce que vous êtes en, vous êtes en, en présence, euh, parce que ben, y a un contact qui se crée, elle va petit à petit euh, lâcher, lâcher une info, un truc, et puis vous allez tirer sur la sur la sur la bobine, et puis vous allez tomber sur quelque chose de, de très différent, parfois de, de quelque chose dont elle n'avait jamais parlé et puis vous allez prendre une heure de retard dans votre consultation
0: <rire> ouais, ouais, ça explique beaucoup de choses <rire> mais c'est vrai que quand on veut bien soigner les gens il faut mais, aussi prendre ce temps donc, hein. Mais donc
1: ça euh, c'est, c'est irremplaçable et, et, et donc c'est ce que je, tout à l'heure ce que je disais un cache, il ne faut pas que ça soit un cache-misère il y a des bonnes indications il y a des, pour euh, régler un problème très ponctuel sûrement mais il ne faut pas qu'on se dise bah, avec ça on va tout résoudre s'il, s'il y a un message, c'est utiliser tous les progrès euh, liés à la technologie de telle sorte qu'ils soient véritablement utiles, bien utilisés, mais pas oublier qu'on est là pour soigner des gens et que l'humain, ça reste quand même euh, le, le, le fondamentum de, de, de tout ça.
0: Mais euh, voyez quand. Vous parliez de, de chirurgie euh, à distance euh, tout à l'heure. Euh, ce qui peut, même si j'ai, j'en vois bien les limites, hein, j'en mmh. comprends les limites avec votre votre retour, mais euh, ce qui doit être, ce qui doit sacrément vous faciliter la vie c'est de pouvoir faire toutes ces analyses préalables avant d'ouvrir, avant d'opérer. Euh, le fait d'avoir une vision claire de ce qui se passe à l'intérieur du patient, avec plein d'outils qui vous permettent de mieux comprendre, et donc de mieux préparer peut-être la chirurgie, d'être plus précis, encore plus que vous n'êtes déjà à la base. Mais ça fait partie du métier, heureusement, hein, d'être précis. Mais euh, le fait de pouvoir préparer l'opération, j'y pense, parce que dans un autre contexte, euh, euh, moi c'est pour les dents euh, je sais qu'ils ont fait des radios oui. en 3D avant ah bah, même de, d'opérer bah, hein. c'est,
1: c'est vrai qu'aujourd'hui aller chez le dentiste euh, par rapport à il y a 20 ans ça, ça n'est plus du tout la même expérience mm. il y a des radios il y a tout un tas de, de technologies euh, qui, sont, qui sont vraiment euh, bluffantes
0: mm. ça permet en tout cas de mieux préparer euh, mm. l'intervention oui. quoi, voilà. oui. de pas, d'avoir le moins de surprises possible dans, la, dans l'action euh, de la chirurgie elle-même bah écoutez, merci infiniment. Est-ce qu'on s'arrête là Vous voulez qu'on resterait bien toute la journée <rire> On pourrait
1: parler longtemps, je suis assez bavard. En
0: fait. bah oui, c'est un plaisir, vraiment. Bah écoutez, merci infiniment, docteur. C'était très, très intéressant. J'espère que cet échange a intéressé aussi nos, nos auditeurs. Euh, merci beaucoup pour ce temps passé avec vous. Merci à vous, <rire> C'était un plaisir, en tout cas. À bientôt. Au Dans... revoir.